1: Alles neu macht der Mai, auch hier bei uns im Münchner Kirchenradio. Wir begleiten Sie ab jetzt von 8 bis 18 Uhr mit unserer Sendung durch den Tag und wir fragen auch nach, was in den anderen Bistümern so los ist. Heute bei meinem Kollegen Bernhard Löhlein. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Eichstätt.
0: Es fängt ganz harmlos an, ganz unscheinbar. Zunächst lacht Papa kaum noch, dann zieht er sich mehr und mehr zurück, sitzt allein im Dunkeln, geht kaum noch aus dem Haus. Der kleine Daniel ist ratlos. Was ist mit meinem Papa los? So beginnt ein neues Kinderbuch, das ein Tabuthema kindgerecht umsetzt. Was passiert, wenn ein Elternteil seelisch erkrankt ist? Davon sind gerade auch Soldatenfamilien betroffen, weiß Peter Wendel. Er ist wissenschaftlicher Projektleiter, am Eichstätter Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft, kurz
2: ZFG. Dazu gehören beispielsweise Auslandseinsätze unter erschwerten Bedingungen. Dazu gehören oftmalige Versetzungen mit Wochenendbeziehungen, dass die Paare nicht zusammenleben können und dergleichen mehr. Und das sind Bedingungen, die unter um, günstigen Umständen seelische Erkrankungen auch befördern können. Mit diesen
0: Beobachtungen ist man bei der Bundeswehr auf das Team beim ZFG an der Katholischen Universität zugegangen, denn das gibt eine Kinderbuchreihe heraus. Und so? ist dieses Mutmachbuch entstanden.
2: Unser Kinderbuch richtet sich an vier bis etwa achtjährige. In dieser Lebenszeit ist es ein besonderes Kriterium, dass Kinder nicht rational mit dem Verstand eigentlich erfassen und einordnen können, was mit ihnen passiert, sondern sie erleben die Welt sehr emotional, in Bildern. Und sie erleben den Papa und die Mama, die stiller werden, die aggressiver vielleicht werden, die sich zurückziehen. Alles wird still im Haus und das Lachen ist ausgezogen. Deswegen heißt das Buch auch wie Papa wieder lacht. Lernt.
0: Gemeinsam mit Alexandra Ressel und Peggy Pool regler erzählt Peter Wendel eine einfache Geschichte. Wie das Leben sich verändert, was das Kind dabei durchmacht, aber auch, wie wichtig es ist, sich Hilfe von außen zu holen. Und das ist nicht etwas, was nur Soldatenfamilien betrifft.
2: Es geht hier nicht im klassischen Sinne nur um posttraumatische Belastungssituationen, um Traumatisierungssituationen, sondern ganz bewusst um Depressionen, um Angststörungen, wenn man solche Themen wie Panikattacken zum Beispiel auch erklären will, die wirklich in der Bevölkerung weit verbreitet sind und ich bin ganz fest davon überzeugt, viele Hörerinnen und Hörer können das jetzt zuordnen, sind in der Familie betroffen, kennen jemanden im Umfeld. Das ist ein weites Feld und uns ist es sehr, sehr wichtig, dieses Thema zu enttabuisieren, dass wir keine Sorge haben, uns nicht schämen, zu artikulieren, dass wir damit Berührungspunkte haben oder eben selbst betroffen sind.
0: Das alles geschieht sehr behutsam, auch dank der eindrucksvollen Bilder von Ilonka Barberg. Fachlich beraten wurde das Team vom Psychotraumazentrum der Bundeswehr. Das Buch nimmt die Kinder ernst und zeigt einen Weg auf. Allerdings, so Peter Wendel, das ist kein Lummerland-Buch mit einem
2: Happy End am Ende. Das Kind erlebt in diesem Buch, dass es ein weiter Weg ist, ein steiniger Weg ist. Und die vorletzte Seite gibt es einen, wie ich meine, Gänsehaut-Moment, wenn die Familie feststellt, es ist nicht mehr alles so, wie es war. Aber es beginnen Dinge wieder gut zu sein und das Lachen darf ab und an wieder Einzug halten in mhm. der Familie. Die ersten Reaktionen zeigen, hier hat man
0: den richtigen Nerv getroffen. Das Buch hilft, Kindern zu verstehen, was mit den Eltern los ist und zugleich macht es den Betroffenen Mut, ehrlich zu sich selber zu sein. Genau das ist es was sich Peter Wendel für unsere Gesellschaft wünscht.
2: So wie wir heute mittlerweile über Post-Covid-Probleme sprechen oder über eine Erkrankung sprechen, bei Migräne, was hat dir geholfen? So wünsche ich mir, dass wir über Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen uns reden, trauen und uns helfen. Und das enttabuisieren, entstigmatisieren, es ist nichts Unhygienisches, sondern es ist ein Krankheitsbild, das Hilfe braucht und das vor allen Dingen psychologische und ärztliche Hilfe braucht. Und dann wäre viel. Geholfen mit diesem Buch.
0: Wie Papa wieder lachen lernt, das Mutmachbuch für Soldatenfamilien, wenn ein Elternteil erkrankt ist. Erschienen ist es im Verlag Herder. Es kostet 15 Euro.
1: Etwas ganz Neues beginnen oder auf dem persönlichen Weg in eine neue Richtung abbiegen. Das ist im Leben manchmal dran oder man denkt zumindest darüber nach. Oft bleibt das ein Wunsch, weil der Alltag stärker ist. So einen neuen Weg muss man aber nicht alleine finden, dabei kann man sich begleiten lassen. Dazu gibt es ein relativ neues Angebot in der Erzdiözese München und Freising, das Berufungscoaching. Das hat meine Kollegin Gabi Hafner neugierig gemacht. Hallo Gabi, du weißt jetzt, was sich hinter dem Berufungscoaching verbirgt.
3: Ja, denn ich habe zwei Berufungscoaches in meine Sendung eingeladen, den Leiter des Programms Klaus Hofstetter und Sabine Spangler. Die beiden sind Seelsorger mhm. und haben sich als Berufungscoach ausbilden
1: lassen. Jetzt muss ich sagen, Coaching-Angebote gibt es ja gefühlt schon für alles im Leben. Hat sich die Kirche da jetzt vielleicht einfach an diesen Trend drangehängt? Also ich glaube, dann hätte
3: das Angebot auch einen trendigeren Namen bekommen als Berufungscoaching. Das ist ja schon was Besonderes. Es geht nicht um Selbstoptimierung, Karriere oder eben alles noch schneller und besser hinzukriegen. Die beiden Coaches beschreiben es so.
4: In jeder und jedem von uns steckt eine Berufung. Und um das rauszufinden, was in mir steckt und dann auch zu erkennen, wie ich das umsetzen kann. Das ist Berufungscoaching.
5: Eine Möglichkeit, um sich selbst und seine Bedürfnisse und damit auch seine Berufung ein bisschen besser kennenzulernen, herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse und die dann im Idealfall auch zu leben. Also da steckt kein
3: Leistungsprinzip dahinter. Nein, es ist eher so etwas wie eine Reise zu sich selbst. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sagen kann, ja, ich mache genau das, was ich immer schon wollte, was ich gut kann und liebe oder ob ich mich halt so durch meinen Aufgabenkatalog durchquäle
5: jeden Tag. Wirklich innerlich zufrieden sein mit, mit mir und ein Stück weit mit der Welt und mit dem, was jetzt gerade so um mich herum ist und das auch zu leben. Das finde ich, das kann das Berufungscoaching schon auch einfach nochmal auslösen bei einzelnen Menschen. Ja, und ähm, für wen ist das
3: Berufungscoaching gedacht? Eigentlich für alle, die sich Zeit nehmen wollen, für sich zu klären, ob sie vielleicht noch einen großen Wunsch im Leben verwirklichen wollen, sich neu orientieren. Das ist sehr offen, sagt Sabine Spangler.
5: Ich glaube, dass es da ganz, ganz viele ähm, Auslöser einfach auch gibt, über solche Dinge nachzudenken. Zum einen gibt es, glaube ich, Krisensituationen, in denen ich einfach unzufrieden bin und weiß, irgendwas stimmt nicht, irgendwas möchte ich gerne ändern in meinem Leben, bin mir noch nicht so ganz sicher, was es sein kann und da nochmal hinzuschauen, was ist denn meine eigentliche Berufung. Das andere sind für mich noch so Lebenswenden, also so Zeiten, wo man vielleicht aus Elternzeit zurückkommt, vorm Renteneintritt, wo ich nochmal eine neue Berufung in mir entdecke, die bislang vielleicht einfach noch nicht zum Tragen gekommen ist. Und worauf muss ich mich da einlassen, wenn ich das
1: Berufungscoaching durchlaufen möchte? Natürlich Gespräche mit dem Coach.
3: Den kann man sich übrigens selber aussuchen. Mhm. Über 20 davon gibt es im ganzen Erzbistum. Und dann entscheidet man zusammen, wie lange diese Unterstützung laufen soll, wie viele Treffen es da gibt. Die Berufungscoaches, die haben ganz verschiedene Aufgaben und Methoden in ihrem Werkzeugkasten. Ganz spannende Sachen sind da dabei, habe ich mir erzählen lassen. Und da kann man gemeinsam entdecken, wo es eben weiter hingehen soll. Also gibt es dann da auch Überraschungen? Ganz bestimmt. Und man muss auch nicht gleich das ganze Leben umschmeißen nach dem Coaching, sondern hat vielleicht einfach was Kostbares entdeckt, das einen weiterträgt.
4: So diese, diese Einstellung im Leben, auf das zu schauen, was ich kann, was in mir ist und nicht ständig auf die Mängel, auf meine Fehler, auf die Triggerpunkte, auf die Mustern, die ich immer verfalle. Das ist sozusagen eine Lebenseinstellung.
1: Was das Berufungscoaching bewirken kann, wie die Coaches arbeiten und was sie dabei schon erlebt haben, das hören Sie heute um 19 Uhr bei uns im MKR. Und als Podcast gibt's Einfach Leben natürlich auch auf münchner-kirchenradio.de, über Spotify und alle Podcast-Plattformen. Auf den Samstag dürften sich alle Musikfans diese Woche ganz besonders freuen. Endlich wieder eine lange Nacht der Musik in München. Von abends um acht bis nachts um zwei gibt's Musik ohne Ende. David Boppert ist Geschäftsführer der München Kultur GmbH und freut sich auch als Besucher auf das Highlight.
4: Wir haben 80 Spielstätten und das ist für mich alles ein Highlight. Wir haben natürlich dieses Jahr eine Besonderheit mit dem Theater-Special. Es sind acht Theater, die teilnehmen. Der Gasteig im HP8, der hat ein Riesenprogramm mit Münchner Bands und regionalen Bands aufgestellt. Die Stadtsparkasse im Tal das ist ein Highlight für mich. Die Münchner Symphoniker mit dem neuen Chefdirigenten, das ist auf jeden Fall, was ich mal anschaue.
1: Ja, nicht nur Theater, Bars und Cafés bieten für jeden Musik. Musikgeschmack etwas. Auch in diesem Jahr sind wieder sieben Kirchen mit dabei, bei der Langen Nacht der
4: Musik. Das ist St. Paul, St. Markus, St. Matthäus, die Herz-Jesu-Kirche. Und in all diesen Kirchen ist eben ein ganz besonderes Programm. Installationen mit Orgelmusik, mit Chören und das Spiel in verschiedenen also Abschnitten über den ganzen Abend verteilt. Wirklich also Live-Musik mit einem ganz besonderen Klang.
1: Eine Kirche steuert David Boppert in diesem Jahr auf jeden Fall an. Herz-Jesu. An diesem Abend gibt es dort mehr zu sehen als die beeindruckenden Riesentore.
4: Da gibt es eine Installation, die in den Himmel projiziert wird und das, dadurch entsteht in der Kirche eine ganz besondere Aura, die man sonst eigentlich nicht zu so wahrnimmt und das Gebäude auch mal besser zur Geltung kommt. Und der Klang in der Kirche, der ist was ganz, ganz Feines, Ausgewogenes. Diese Ruhe, sanfte Musik und eben nicht so eine klassischen Gottesdienstatmosphäre haben, das ist schon was Schönes.
1: Für 20 Euro kann man also bei der langen Nacht der Musik einiges erleben. Für das bunte Programm ist David Boppert den 80 Spielstätten sehr dankbar.
4: Das ist in München sowas dass jeder so ein bisschen regionaler denkt in der Langen Nacht und halt sehr, sehr viele aus eben Raum München kommen. Und es sind sehr, sehr viele junge Bands, aber es ist ja auch ein paar eingesessene Bands, die man schon länger kennt und die halt dann eben in der Langen Nacht spielen. Und da stellen die Spielstätten immer ein unglaubliches Programm auf die Beine und spiegelt halt auch die Vielfalt der Langen Nacht wieder, dass das nicht so in eine Schiene geht, sondern alles abgedeckt wird.
1: Ja, und wer von Ihnen auch dabei sein will am 6. Mai bei der Langen Nacht der Musik, wir verlosen jetzt Karten. Schreiben Sie uns einfach eine Studiomail an mkr.michaelsbund.de. Ich wiederhole nochmal: mkr.michaelsbund.de. Ist es heute zu schaffen, 30 Tage lang unter dem Radar zu bleiben und keinerlei digitale Spuren zu hinterlassen? Auf diese ungewöhnliche Challenge lassen sich eine Handvoll ausgewählte Kandidaten ein in dem Thriller, den Susanne Stolfmehl heute in unserem Lesetipp vorstellt.
6: Heute habe ich Going Zero mitgebracht, ein Buch, auf das ich mich lange gefreut habe, denn Anthony McCartan ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Mir gefällt besonders, dass der Neuseeländer niemals scheu davor zeigt, brisante, wichtige Gesellschaftsthemen in spannende, unterhaltsame Romane zu verpacken, sei es Rassismus, die Enttabuisierung von Tod und Sterben oder Wunderglaube. Und nun hat er seinen ersten Thriller geschrieben, mit indem er ein ganz heißes Eisen anfasst. Die Gefahren einer unkontrollierten Überwachung durch die digitalen Spuren, die wir alle jeden Tag und überall hinterlassen. In die Handlung. Die US-Geheimdienste und der Social-Media-Konzern WorldShare haben für ein ganz besonderes Projekt fusioniert. Um die Sicherheit des Landes zu stärken, wollen sie beweisen, dass sie mit ihren gebündelten Überwachungsmöglichkeiten jeden Menschen aufspüren können. Mit einem groß angelegten Beta-Test geben sie zehn Personen die Möglichkeit zu verschwinden und 30 Tage lang unauffindbar zu bleiben. Denjenigen, die das schaffen, winkt der Gewinn von 3 Millionen Dollar. Die Testpersonen, die Zeros, konnten sich für diese Challenge bewerben. Unter ihnen ist die junge Bibliothekarin Caitlin Day aus Boston. Als das Kommando Go Zero kommt, beginnt eine spannende Jagd, die Medienmogul und Programmierwunderkind Cy Baxter mit selbstsicherer Aufregung in der Fusion-Kommandozentrale verfolgt.
0: Der Wendepunkt
6: Zunächst ist Cy Baxter durchaus amüsiert über die Tricks, mit denen Caitlin sich seinem Zugriff immer wieder entziehen kann. Doch schon bald zerrt der ausbleibende Erfolg an seinen Nerven und kratzt an seinem Ego. Er macht Zero 10 zur Chefsache und setzt seine beste Profilerin auf den Bücherwurm an. Und die Uhr tickt. Je weniger Zeros noch auf freiem Fuß sind, umso deutlicher kristallisiert sich der Beta-Test als ein Duell zwischen Psy und Caitlin heraus. Und als Psy sie endlich in der Falle glaubt, sortieren sich die Bedingungen für ihn und für alle Leser und Leserinnen neu. Diese völlig unerwartete Wendung war für mich einer der überraschendsten Leseereignisse seit langem und wird selbstverständlich hier nicht weiter ausgeführt.
0: Der Sound
6: die ständigen Perspektivwechsel sind der Garant für eine sich stetig steigernde Spannung – Mal ist man in der Schaltzentrale von Fusion, beobachtet die hektische Betriebsamkeit der Profiler und dann ist man wieder bei Sai und Caitlin. Während die eine so analog wie nur irgend möglich auf der Flucht ist und dabei in allerlei Gefahren gerät, droht der andere aus gekränkter Eitelkeit seine Coolness und sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Die drohende Niederlage in diesem Wettstreit lässt Sais Fassade mehr und mehr bröckeln, weil es ihm, entgegen aller Beteuerung niemals wirklich um die Sicherheit seines Landes ging, sondern um Geld und Macht. Macht, die ihm der uneingeschränkte Besitz persönlicher Daten garantiert. Und das alles schildert McCarten so kraftspannend, durchaus beängstigend und absolut filmreif. Im Kopf stelle ich bereits die Besetzungsliste für eine Serie zusammen.
0: Für wen?
6: Die Unmöglichkeit, völlig aus dem Radar zu verschwinden und einer unkontrollierbaren Überwachung zu entgehen, sind die großen Themen unserer Zeit und werden in Going Zero in all ihrer Komplexität literarisch umgesetzt. Der Roman wird sowohl Leser und Leserinnen von Thrillern und Dystopien überzeugen, als auch die, die gerne gut gebaute, schlüssig erzählte Geschichten lieben.
0: Der Autor
6: Anthony McCartan kam 1961 in Neuseeland zur Welt, wo er als Reporter arbeitete und kreatives Schreiben studierte. Heute ist er einer der erfolgreichsten Schriftsteller und Dramaturgen seines Landes. McCartan ist ein vielgefragter, auf biografische Filmstoffe spezialisierter Drehbuchautor und heimste für »Die dunkelste Stunde« und »Die Entdeckung der Unendlichkeit« »Oscar-Nominierungen« ein. Going Zero ist McCartens zehnter Roman und ich habe sie alle mit Begeisterung gelesen. McCarten lebt in London und dort bzw. in Großbritannien spielen auch die meisten seiner Romane. Dass er Going Zero in den USA ansiedelte, versteht sich allerdings von selbst. Fakten zum Buch. McCartens deutschsprachige Heimat ist der Zürcher Diogenes Verlag und Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier haben den 454 Seiten starken Roman übersetzt. Zum Preis von 25 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.